0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Female-Coach, Autorin und Mama. Und ja, die heutige Folge ist wirklich für mich eine sehr, sehr wichtige Folge. Ihr wisst, wenn ich Gäste hier reinhole, dann sind es meistens auch Themen, über die wir sprechen, die mich selber sehr betreffen und diesmal, dieses Mal auch sehr emotional. Und deswegen freue ich mich selber, das Thema zu sprechen. Ähm, ich darf euch einmal Ricardo Leppe vorstellen. Hi Ricardo, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, liebe Sina.
0: Hallo. Ähm, ich erzähle euch ganz kurz, wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin und ähm, um was es heute gehen wird. Und dann wird sich alles sowieso ergeben. Ähm, also ich habe ein Video gesehen und da ging es um das ganze Thema Schulsystem. Ähm, ja, meine Tochter ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber alles in mir schreit einfach, Okay, man muss doch hier eine andere Lösung finden und ist dieses System so, wie es einfach in Deutschland ähm, da ist, für uns passend. Und alles in mir schreit einfach Nein. Und ähm, ja, durch durch die Recherche, die ich gemacht habe, ist mir dann auch erstmal bewusst geworden, dass ich ja eigentlich gar keine Wahl habe. So richtig. Also das war so das erste, was ich irgendwie gefühlt habe. Und dann ist da in mir alles rebelliert und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ist doch meine Tochter und ich, ich muss doch hier irgendwie eine Lösung finden, die für sie gut ist und für mich gut ist. Und ähm, bin dann auf ein Video ähm, gestoßen mit Ricardo und da war alles wirklich so, ich habe nur gedacht, okay, genau das ist es, genau das, was er über dieses Thema Schulsystem erzählt, das, was er selber erlebt hat, ähm, hat sich einfach für mich so, so gut angefühlt. Und deswegen habe ich dich, Ricardo, angesprochen oder angeschrieben, du hast gesagt, ja, bin dabei im Podcast und hier sind wir heute. Ähm, ich würde dich gerne einmal bitten, dass du dich nochmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
1: Uh, ja, Ich versuche mich kurz zu fassen. <lacht> Ich habe sehr viel in meinem Leben anders erleben dürfen. Meine Eltern haben sehr früh mit ihrer Bewusstseinsreise begonnen. Der Papa ist vor 40 Jahren schon einen Monat lang durch Indien geritten. hat schon einen Monat lang, ich sage schon ein Jahr lang. Mhm. Und hat ganz viele Orte auf dem Planeten besucht, wie wir klein waren. Also von meinem fünften bis achten Lebensjahr war ich in Peru. Da mhm. waren wir unter den alten Inkas, also mitten unter den Indianern, ohne Strom und ohne Straßen und allem Möglichen. Also wirklich Urwald, Urwald. Und mhm. ich bin auf die ersten Jahre gar nicht zur Schule gegangen. Ich habe Unterricht gehabt, 30 Minuten jeden Samstag. Okay. Und mit diesen 30 Minuten dann immer jährlich diese Prüfungen gemacht. Was aber kein Problem ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie das Gehirn gewisse Informationen aufnimmt. Weil in der Schule heißt es ja nur, da hast du Vokabeln, da hast du Zahlen, dass du Texte, merkst du dir, aber keiner mhm. zeigt dir, wie. Und meine Eltern haben mir hauptsächlich beigebracht, wie ich etwas lerne, weniger, was ich lerne. Was ich lerne, ist eher mir übergeblieben. Ja, und dann bin ich irgendwann eine Zeit lang doch in die normale Schule gegangen. Wobei, ähm, ja, war eine staatliche Schule. Normal ist ein relativer Begriff, weil ich durfte in der Früh wählen, ob ich heute in die Schule gehen möchte oder nicht.
0: War also, dann auch in Peru?
1: Guten Morgen, Ricardo. Möchtest du heute gehen? <lacht> oh, heute sehr nicht. cool.
0: Ja, ist doch cool. Und war das auch in Peru oder wo war das?
1: Nein, nein, da waren wir schon zurück in Österreich. Ah, okay. Also Peru ist mit Schule da, wo wir waren. Das schaut dich sowieso jeder komisch an. Die verstehen nicht mal, was das ist. Okay. Uh, nein, das war schon alles zurück in Österreich. Ja, und dann habe ich einen normalen Abschluss gemacht, bin Berufszauberer geworden und in der Zauberei musst du dich mit gewissen Lernthematiken einfach beschäftigen. Mhm. Weil stell dir mal vor, du gehst in eine Zaubershow und der Zauberer vergisst deine Karte. Oder der nimmt drei Menschen auf die Bühne, von einem braucht er, keine Ahnung, der Lieblingsort, vom Nächsten die Glückszahl und vom Dritten irgendeine Kindheitserinnerung und der muss viermal nachfragen, weil er das vergisst. Oder es geht ihm wie vielen anderen Menschen, du schüttelst jemanden die Hand und nach fünf Sekunden denkst du der Kacke, wie heißt er? Mhm.
2: <lacht>
1: also das sind alles so Dinge, die in dem Beruf einfach, die gehen nicht. Ja? Das darf einfach nicht sein. Ja. Und deswegen war Memotechnik, Logitechnik, gutes Namensgedächtnis und so einfach Grundvoraussetzung, dass man sich damit beschäftigt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt wollte ich das hauptsächlich für mich weil mich einfach ziemlich alles interessiert. Normale Medizin, Alternativmedizin, Astronomie, Astrologie, Geologie, Biologie, Chemie, ist alles für mich einfach interessant. Und ich mache immer gerne meine eigenen Erfahrungen damit und reise wohin und schaue mir das live voran und gelernt kann, andere Kulturen kennen. Und da war immer das Thema, wie kriege ich möglichst viele Informationen in mein Köpfchen hinein. Mhm. Und da habe ich dann einfach noch weiter mit, mit Lernthemen immer weiter gemacht. Und dann einige Jahre später das war ich denn da, so ungefähr 25, 26, bin ich irgendwann im Freibad gelegen und habe mich mit indisch-schwedischer Mathematik beschäftigt.
2: Mhm. Und da
1: geht es auch sehr viel um so Fingerrechnen und Co. Und ich sage immer, so den Grund, warum die Asiaten die Mathematik-Olympiaden gewinnen und nicht wir hier.
2: Mhm. Die sind nicht
1: intelligenter geboren, die haben ein anderes mathematisches System dazu.
2: Mhm. Ja, das habe ich mal
1: eine Zeit lang angeschaut. Und genauso am ähm, Zahlenmerken, weil die meisten Pro Menschen haben ja schon Probleme mit der eigenen Telefonnummern. Und ich bin dann im Freibad gelegen und habe dann so 100-, 200-stellige Zahlenblöcke auswendig gelernt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie meine Freunde reagiert haben. <lacht> die haben einen Vogel gezeigt, und der Zauberer, spinnt komplett jetzt. Jetzt lernt er Zahlen auswendig in seiner Freizeit. Ja. Aber da war eine Lehrer dabei. Und die hat gesagt, du, ähm, klingt eigentlich interessant, zeig das doch mal meiner Schulklasse. Und das war so eine zweite Klasse, Grundschule in Burgenland. Und ich bin dorthin, keine Ahnung gehabt, weil ich war nie in dieser Zeit in der Schule. Und ich dachte, na, was machten wir gerade? Und die waren gerade beim einmal 1
2: mhm. Und
1: ich wusste nicht, was das für ein Leidensweg ist für die meisten. Und die Schule braucht da anscheinend eineinhalb, zwei Jahre, bis die meisten Kinder das halbwegs können. Und wir haben das halt mit einer anderen Methode gemacht und dann war das nach zwei Stunden erledigt. Und jetzt haben plötzlich die Kinder sehr viel Freizeit gehabt. Ja, und das hat sich rumgesprochen in den Schulen und dann habe ich gesagt, du, das ging aber auch mit Vokabellern und mit Formeln und mit allen anderen Fächern genauso ja. und plötzlich war ich jeden Tag an neuen Schulen unterwegs. Also ich habe mir eigentlich nach meiner Schulzeit geschworen, ich betrete nie wieder ein Schulgebäude und bin derjenige im deutschsprachigen Raum, der die meisten Schulgebäude überhaupt betreten hat. <lacht> <lacht> also die Mama sagt immer, Ricardo denkt und Gott lenkt und ich kann dir eins sagen, Sina, ich verliere jedes Mal in der Gleichung. Ja? Das ist furchtbar. Ja. Ja, und das ging dann halt weiter. Und dann irgendwann einmal, nach weiß ich nicht wie vielen Schulen, haben die Eltern angefangen zu sagen, hey, Ricardo gründ eigene Schulen. Und ich habe mich dann mit verschiedensten Konzepten beschäftigt, von Gerald Hüther, Vera Birkenbiel und vielen anderen. Und habe dann die Ideen aber verworfen, weil ich gesagt habe, ich habe einen Gedankenfehler in der Geschichte. Es geht ja auch nicht um dich, es geht nicht um mich, sondern es geht um deine Tochter und es geht um die vielen anderen Kinder. Ja. Und ich habe angefangen, Kinder im Alter von sechs bis neunzehn zu fragen, wie sie sich die Schule vorstellen, was ihre Wunschvorstellung ist. Und ich ja. habe da ein paar Zehntausend Kinder befragt
2: mhm.
1: und das zusammengefasst und daraus die Modelle Schulen der Zukunft gemacht. Und somit ist es immer im Sinne der Kinder. Also es ist, das ist einfach das, warum es auch so wächst. Also es ist gar nicht so wirklich meine Vision. Klar freue ich mich darüber, das ist schön, das ist eine tolle Vision, ich habe es ein bisschen zusammengefasst,
2: mhm. aber es ist
1: grundsätzlich sind das Ideen von Kindern.
2: Mhm.
1: Und da geht es dann darum, also Schritt 1 ganz, ganz grob erklärt ist, wir nutzen die Lerntechnik, um 50 bis 90 Prozent der Zeit einzusparen und dann die gewonnene Zeit zu nutzen für eben wichtige Schulfächer, wie Glücksunterricht. Und In Tirol gibt es zum Beispiel die Glücksschule, wo ich mitgeholfen habe beim Gründen. Und das wirklich das Hauptfach ist, wie werde ich glücklich im Leben? Das zweite Fach dort ist, wer bin ich, was will ich? Dann Symbiose mit anderen Menschen und mit der Natur. Und dann kommen erst irgendwann einmal so Dinge wie Lesen und Schreiben, weil das eigentlich, wenn ich sag, wenn ich mich nicht kennenlerne, wenn ich nicht verstehe, wie ich funktioniere, wenn ich nicht glücklich werde im Leben, dann kannst du Mathematik können, das bringt dir alles nichts. Das heißt, immer zuerst einmal auf sich und dann erst überhaupt über die externen Dinge gehen. Und auch die werden natürlich ganz anders beigebracht. Schritt 2 ist dann sehr viel freier, da fällt dann dieser ganze Schrottschulstoff weg, wie ich ihn immer nenne, das sind dann 85 bis 90%. Prozent. Weil wann irgendein Feldherr vor 800 Jahren jemanden anderen erstochen hat und was die binomischen Gleichungen sind, ja, ähm, kann den einen oder anderen interessieren, wird die Masse aber nie interessieren. Und das wird alles wegfallen. Und die Kinder haben sich auch nie beschwert bei mir bei Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten, weil sie alle gemerkt haben, das brauche ich. Sie haben sich nur beschwert über die Art des Vermittelns, über die Lehrer vielleicht, über die langweiligen Bücher und Ähnliches. Aber nicht, dass sie grundsätzlich lesen lernen mussten, weil alle gemerkt haben, das macht Sinn. Aber nicht. eben, wie gesagt, manche Formeln oder sonstige haben gesagt, wofür brauche ich nicht, kann ich nicht umsetzen. Wenn ich Erwachsene frage, wo, wo nutzt du das, dann schauen sie dich nur komisch an. Ja. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr kurz gefasst. Da kann man dann einfach mal in YouTube eingeben, Schulen der Zukunft in zwei Schritten. Mhm. Und da ist es dann ein bisschen detaillierter. Ja, und daraus wurde dann in den letzten Jahren die größte alternative Schulbewegung in ganz Mitteleuropa. Und wir sind jetzt am expandieren in viele andere Länder. Ich bin Ende des Monats in Vietnam, dann bin ich in Mazedonien, dann geht es äh, Spanien weiter. Wir sind in vielen Ländern, gibt schon die ersten Gruppen, die schon anfangen, solche Schulen aufzubauen. Wir kooperieren auch sehr viel mit staatlichen Schulen. Also ich war zum Beispiel gestern an einer staatlichen Schule, wo der Direktor gesagt hat, du, das alte das funktioniert alles so nicht mehr und das, wir wollen das umbauen. Ja. Und all diese Modelle funktionieren sowohl im bisherigen, alles auch in Übergangsvarianten, als auch in wirklich vollkommen zukunftsträchtigen Schulen. Ja, aber belassen wir es mal dabei das ist, ist, ist eben mehr ja als eine Kurzfassung. <lacht>
0: das ist mega spannend. Das heißt aber, das ist eigentlich, es ist ein Konzept.
1: Genau. genau. Es ist ein es Konzept
0: ist. und ähm, das hast du mitentwickelt und es gibt jetzt Möglichkeiten, dass verschiedene Schulen ähm, dieses Konzept mit, mit reinnehmen oder nach diesem Konzept sozusagen leben. Ähm, oder dass komplett neue Schulen gegründet
1: werden. Genau. Also ich, ich gebe mal jetzt mal einfach mal ein Beispiel. Ja, Wir haben eine staatliche Schule in Bayern, eine Schuldirektorin, die ist nebenbei Englischlehrerin. Und sie hat gesagt, okay, für sich kann sie das auf jeden Fall mal umsetzen. Die hat das jetzt zweieinhalb Jahre gemacht. Ja. Und sie hat es dann im zweiten Jahr geschafft, den Jahresstoff Gymnasium Englisch mhm. in sechs Wochen zu unterrichten. Also dann haben die Schüler das abgeschlossen das Jahr. Sie konnten die ganzen Vokabeln, alles was normal in dem Jahr anfällt, konnten die. Und dann ging es darum, wie nutzen wir die Zeit? Und da durften die Schüler selber bestimmen. Und dann gab es Trommelworkshops, Atemsessions, die ja. haben Waldspaziergänge gemacht, alles Mögliche, wo sich eben die Kinder dafür interessiert haben und wo sie gemerkt haben, das könnten wir im Leben brauchen. Und das dürfen die dann selber entscheiden. Und das ist auch kompatibel mit einer normalen Schule, ja. weil wenn du jetzt zum Beispiel Mathelehrer oder Englischlehrer bist und du schaffst es, sagen wir mal, in der Hälfte der Zeit, wer schreibt dir vor, was du mit der restlichen Zeit machen musst? Niemand. Die kann man für die Kinder nutzen. Das ist eben dieser Schritt 1 und der ist mit absolut jeder Schule und jedem Typus kompatibel.
0: Sehr spannend. Und das heißt, es wird, die Kinder werden trotzdem darauf vorbereitet, den normalen Schulabschluss und die Prüfung zu absolvieren?
1: Im ersten Schritt ja, im zweiten Schritt nicht mehr, weil ich ja sage, eine Prüfung, ein Zeugen ist und so sagt er ja nichts über dich aus, also absolut gar nichts. Ich habe in allen großen Firmen und Universitäten, die man sich so vorstellen kann, Vorträge gehalten und Ausbildungen gemacht für andere und ich habe gar nichts davon. Es also fragt mich aber auch niemand. Ja. Ich war bei Google, ich war bei großen Medizinuniversitäten und habe dort Vorträge gehalten und es fragt mich niemand, ob ich eine Ausbildung habe. Also das wird vollkommen wegfallen, das ist meiner Meinung nach komplett altes Denken, dass ja. ein fremder Mensch einmal im Jahr auf einen Zettel schreibt, ob du gut genug bist oder nicht. Im zweiten Schritt wird das alles komplett wegfallen. Aber es braucht eben diesen Übergang. Ja? Es ist, äh, du kannst nicht jemanden, der das jetzt 40 Jahre so gewohnt ist, sagen, morgen gibt es das alles nicht mehr. Aber dem kannst du sagen, schau mal, damit geht schneller und jetzt mach ein bisschen mehr Sport in der Zeit. Das mhm. funktioniert. Und du deswegen gibt es... Entschuldigung. Entschuldigung,
0: ja? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, du hast ja auch in dem Video gesagt, du hast mir auch so hängen geblieben, ähm, wenn ich irgendwas Bestimmtes werden will ähm, und meine Lehrerin, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest so eine Situation, deine Lehrerin hat gesagt, ja, das ist äh, Nonsens, was du da machst und das kannst du nicht schaffen. Und du hast dann gesagt, sie ist ja gar nicht dort an dem Punkt, wo ich sein möchte. Also sie mir ja, ja, genau. ja gar nicht vor. Und ich finde, das, so, das ist so krass, wie viele Träume wurden durch Lehrer schon kaputt gemacht. <lacht> und äh, wo, wo du das Gefühl hast, okay, ja, das ist, ist eine Meinung gewesen, eine Meinung und von der Person, die an diesem Punkt noch gar nicht war oder niemals sein wird. Also wie viel kann diese Meinung dann wert sein? Aber für Kinder ist das natürlich viel wert, wenn da jemand ist und sagt, oh, das, kann, das schaffst du eh nicht, schlag dir das wieder auf den Kopf.
1: Genau, das war eins von zwei Beispielen sehr wahrscheinlich. Meine Mathelehrerin hat versucht, mir zu erzählen, dass man nicht Berufszauberer werden kann, ja, dass genau. das nicht Scheiß mhm. ist. Ja. Und ich denke mal, du bist angestellte Beamtin dein Leben lang, was willst du mir erzählen? Ja. Und äh, das andere war, wo ich mit meiner Geschichtelehrerin öfter mal in Streit gekommen bin, weil, was war ich da, 14, 15, glaube ich, und da hat sie angefangen, über die Inkas zu erzählen. Ja. Du machst ja die Römer und die Griechen und die Kriege und alles mögliche durch und irgendwann waren wir bei den Inkas und ich habe nach zehn Minuten nur noch gelacht. Und sie hat gesagt, ja, wieso lachst du so blöd? Und ich so, naja, so eine Scheiße habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, ich habe das studiert, das ist der Stand der Wissenschaft. Und ich habe ich habe dort gelebt bei den Menschen.
2: Mhm.
1: Und ich sage dir was ganz anderes. Und ich habe Freunde da drüben, die können wir anrufen. Und dann liest du denen bitte vor, was in unseren sogenannten intelligenten Büchern steht. Und dann dürfen die doch bitte entscheiden, ob das ihrer Geschichte entspricht. Ich sage, das stimmt nicht. Ja. Ja, einfach aus der Praxis heraus. ja. Und weil du sagst, ja, die Kinder, was sollen aus dem werden? ja, Dann machen sich die Eltern plötzlich alle Sorgen. Ja, der ist nicht gut in Grammatik, was soll aus dem werden? Das heißt schon mal, vom Grund auf falsch, der ist doch schon. <lacht> wenn, wenn du ein Bäumchen pflanzt oder eine Tomatenpflanze, sagst du ja auch nicht, na, was sollen aus dem werden? Du weißt, wenn du die gießt und da Sonne dazu kommt, dann wird das Ding groß und stark und grandios. Und garantiert nicht aussehen wie die andere Tomatenpflanze daneben und garantiert nicht genau gleich schmecken, oder? Absolut. Und ich meine, jetzt dein Kind ist wie alt? Zwei Jahre?
0: Mhm. Ja. ja,
1: gut. Also ganz ehrlich, jetzt nicht böse, was macht dein Kind den ganzen Tag? Es kackt in die Windel und wirft ein paar Spaghetti durch die Gegend. <lacht> ja, jetzt sehr übertrieben gesagt, oder? Ja. Und was erzählst du deinem Kind den ganzen Tag daraufhin? Vielleicht nicht in der Sekunde, wo die Spaghetti fliegen. Schatzi, du bist so toll, du bist der Größte, aus dir kann alles werden, du kann, dir steht die, die Welt offen, du kannst alles machen in deinem Leben, was dein Herz begehrt. Oder so das sind doch die Sätze, die man als Kleinkind hört?
2: Ja.
1: Und dann vier Jahre später kommt ein fremder Mensch
2: ja.
1: und schreibt eine Zahl zwischen 1 und 5, wir sind Milliarden Kinder, aber 1 bis 5 muss er reichen,
2: ja.
1: auf ein Blatt Papier. Und da steht dann, ja, Grammatik oder Dividieren nicht so gut. Ja? Und dann machen wir uns Sorgen, dass es immer noch dieses grandiose junge Lebewesen, das alles Potenzial der Welt in sich hat. Und wir komprimieren ihn darunter mit einer Meinung von einem Fremden, der, sorry, zum Kind überhaupt keine Ahnung hat mhm. äh, und vom Leben schon gar nicht in meinen Augen. Es gibt grandiose Lehrer, sie sind nur massiv in der Unterzahl. Mhm. Und auch dem Kind etwas vorsetzt, was er gar nicht möchte. Mhm. Weil jetzt hat ein Kind sechs Jahre lang, also wenn er in die Schule geht dann irgendwann, jetzt hat er sechs Jahre lang gelernt, gerade sich zu bewegen, zu gehen und zu springen und zu laufen, und auf einmal soll er den ganzen Tag still sitzen. Und dann kriegt er dort auch noch meistens Zuckeressen in der Schule. Mhm. Das heißt, der Blutzuckerspiegel geht nach oben. Meistens dann auch noch der Koffeinspiegel, wenn er irgendwo so, so ein Eistee und so trinkt. Und dann soll er ruhig sitzen.
2: Mhm.
1: Also, und wenn er das nicht kann, hat er ADHS. Also, das kann nicht funktionieren. Vor allem in dem Alter, wo sich die Muskulatur, die Knochen und, und diese alles gerade aufbauen. Das ist ein vollkommener Schwachsinn. Dann hat er gerade gelernt zu sprechen und zu fragen und und auf einmal muss er ruhig sein und darf nur noch fragen, wenn er es ihm erlaubt wird. Und dann darf er auch nur die Fragen stellen, die ihm gerade vorher vorgekaut wurden. Weil wenn er in Mathe gerade über Englisch reden will oder in Englisch oder über Deutsch reden will, dann kriegt er einen auf den Kopf. Also im Endeffekt heißt das, sprich mir nach, dann wirst du belohnt, sprich dagegen, dann wirst du bestraft. Ja. Und das prägt sich ein. Und dann kommt man dann später in der Pubertät irgendwann hin, ja, ah, also in Physik bin ich ja wirklich nicht so ein Talent, meine lieben Träume schmeiße ich lieber aus dem Fenster und so ein Raumbüro. das ist mein Leben ab jetzt. Mhm. Ein Fünfjähriger denkt sich das aus. Und kein Fünfjähriger wacht in der Früh auf und sagt, ja, wenn ich mal kein gutes Abi schreibe, dann bin ich nichts wert im Leben.
2: Mhm.
1: Das bringt ihm jemand von außen bei. Genauso wie die Ängste im Leben. Ich kenne keinen Dreijährigen, der sagt, ja, ich kann nie was lernen im Leben, ich bin zu blöd für alles. Das heißt, es kommt immer von außen. Absolut immer. Und ich habe noch keinen Menschen gefunden, der zu blöd ist für Mathe, keinen, der zu blöd ist für Sprachen. Das ist ein vollkommener Bullshit, der einem von außen eingeredet wird, den wir dann plötzlich glauben. Und ich kann das beweisen an jedem einzelnen Beispiel.
0: Ja, ja und ich, ich glaube, also zumindest wenn ich so rumfrage, und ich habe das Thema ja auch schon auf Instagram und über meinen Podcast ähm, thematisiert, dann kommt jedes Mal dieses, ähm, ja, und ich fühle das genauso. Und äh, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich hatte das Gefühl, es wurden so viele Träume kaputt gemacht. Und gerade, was ganz viele auch haben, ähm, diese Situation, Referate über Dinge halten zu müssen, die sie halt einfach nicht, nicht lieben. Also einfach irgendein genau. Thema und dann diese Angst, die ja automatisch hochkommt. Oh Gott, ich stehe jetzt da vorne. Ich weiß eigentlich nicht, über was ich sprechen muss. Ich musste das irgendwie mir aneignen und ähm, auswendig lernen. Und diese Unsicherheit, die sie in dem Moment verspüren, weil es ist ja was, was sie nicht interessiert in den meisten Fällen.
1: Ich ähm, sage dann immer den Lehrern, sage ich so, euer nächstes Referat ist über Pokémon.
0: Ja, wirklich. Und dann schauen sie mich alle blöd an. Ja, wirklich. Und das, und dann dann danach gewertet zu werden und es gucken dich 30 andere Kinder an und warten nur drauf, bis irgendwie, ja, ein blöder Spruch kommt. Und diese Angst, die setzt sich, und ich, ich arbeite ja viel mit Frauen zusammen, die ja, zum Schnitt, sage ich mal, 30, 35 Jahre alt sind, die jetzt so anfangen äh, zu realisieren, dass sie in dem Beruf, wo sie äh, die letzten zehn Jahre drin gesteckt haben, überhaupt nicht ihr Ding ist und sie anfangen nach ihrem Herz zu gehen, ähm, dass sie das Gefühl haben, sie können es nicht. Können Darf das ich ganz kurz Gaun da reingrätschen? Mhm.
1: Weil ich habe auch 90% Frauen, die mir folgen.
0: Mhm.
1: Ja, also Mamis. Ich sage mal meine Mami-Armee. Ja. <lacht> Wir sind in der, in, auf YouTube und in den Telegram-Gruppen und Co. über 40.000 und ich weiß davon, sind knapp 35.000 Mamis. Mhm. Cool. <lacht> Sehr cool. <lacht> und das ist so oft, dass die wissen, was sie sonst wollen würden. Ja. Aber, ja, und und ich bin schon so lange aus dem Lernen draus und ich habe doch immer Prüfungsangst gehabt und Englisch kann ich nicht so gut und da, sicherheitshalber bleibe ich da, wo ich bin. Ja. So furchtbar. Ähm, wenn du möchtest, ja, ich weiß nicht, ob du das dann machen möchtest mit deinen mit deinen Mamis oder, oder Frauen. Mhm. Wir können gerne einen ganzen Abend machen, wie kriege ich den Mist los? Wie kriege ich das aus mhm. meinem Kopf wieder raus? Ja. Und wir machen eine Riesenfragerunde, eine offene.
0: Ja, das war richtig cool, weil das ist so krass. Also ich sehe das. Und gerade, also ich finde es das gut, dass du das sagst, gerade Mütter, die ähm, Kinder gekriegt haben und in der Elternzeit, wo sich alles dagegen sträubt, wieder zurück in den Beruf zu gehen, weil sie natürlich das Leben ja. und den Sinn des Lebens <lacht> nochmal anders erkannt haben durch das Mutterwerden. Und die, ja, und viele natürlich sagen, ja, aber wir haben doch gerade einen Kredit und äh, ich kann das ja nicht, ich kann doch jetzt nichts Neues machen und ich bin doch da sicher, diese Illusion der Sicherheit in der einem, in einem, in Festanstellung zu haben. Aber du hast die Sicherheit, wenn du bei dir bleibst, wenn du authentisch bleibst, wenn du ähm, deinen Weg gehst. Das kann dir keiner nehmen. Aber immer diese Illusion im Draußen, ähm, dort die Sicherheit zu finden. Und das ist ja genau das, was, was uns in diesem ganzen Schulthema schon, schon mitgegeben wird. So Du musst das und das, dann kannst du das und das werden. Und das hast du vorher auch so gut gesagt. Ähm, ich muss erst 15 Bücher lesen, ich muss erst zwei Ausbildungen machen, damit ich jemand bin.
1: Genau. Ja, ich sage gar nichts davon muss man. Das ist ein vollkommener Blödsinn. Ja. Ich bin der Erste im deutschsprachigen Raum, der sich direkt nach der Schule als Zauberer angemeldet hat, gleich selbstständig und es hat funktioniert. Ja, klar. Es gibt auch ein paar harte Zeiten dabei. <lacht> am Anfang. Keine Ahnung von Marketing, keine Ahnung von Tuttenblasen, von Steuern schon gar nicht. Und äh, ja, am Anfang, aber ich habe davon leben können, von Anfang an. Und dann habe ich vor. Fünf Jahren war dann die Entscheidung klar und gesagt, okay, ich mache den Anstoß für ein weltweites neues Bildungssystem. Dann hat jeder wieder gelacht. Außer mhm. meine Eltern, die wissen schon den Sturkopf. <lacht> ähm, und dann haben sie wieder gesagt, ja, du, du bist doch kein Professor, du hast nicht studiert, du warst nie auf der Uni, du hast keinen Titel. Wer soll dir schon zuhören? Nie wird dir eine Mutter das Kind schicken oder ähnliches. Ja. Fünf Jahre später ist die größte Bewegung in Europa. Also was geht nicht? ist ein vollkommener Blödsinn. Ich habe gar nicht gewusst, wohin mit Nachhilfeanfragen und Vortragsanfragen plötzlich. Und mir sind die Schulen die Türen eingelaufen. Wenn du etwas kannst und das auch noch liebst, dann kommt der Erfolg dazu. Und nicht nur das, es macht dir dann sogar auch noch Spaß im Vergleich zu vielen anderen Jobs. Und das kann jeder. Und bei vielen scheitert es eben an diesem, ich kann das nicht lernen, ich kann das nicht schaffen. Und das kommt aus der Schule. Weil vor der Schule war es bei keinem jungen Menschen da. Ich kenne ja. keinen Fünfjährigen, der diese Gedanken hat und sagt, nein, was Neues? Ah, na, nein, nein, Mama, das schaue ich mir gar nicht an, das kann ich sowieso nicht. Ja. Das kommt erst in der Schulzeit. Und ich kann auch psychologisch genau begründen, an wo.
0: Wahnsinn. Habt ihr auch Schulen in Deutschland?
1: Wir <lacht> haben ganz, ganz unzählige Projekte in Deutschland. Das Problem ist nur, wir sind so überlaufen worden, speziell in den Lockdown-Zeiten hatte ich teilweise 500 E-Mails am Tag mhm. und davon waren 300, bitte, bitte, ich brauche einen anderen Schulplatz für mein Kind und von den 300 hat aber nur eine Mutter geschrieben, du, ich bin bereit, solche neuen Plätze zu schaffen.
2: Ja, das ist natürlich... Und jetzt kannst du
1: dir vorstellen, was, an welchem Problem wir gesessen sind. <lacht> <lacht> also es gibt viele tolle Projekte, aber es gibt ja zehntausende Schulen in Deutschland ja. und immer viel zu viele, die dorthin wollen und viel zu wenige, die etwas Neues erschaffen wollen. Das ist ja wie diese Frage, wer möchte Veränderung, da zeigen alle auf und dann heißt es, wer möchte sich verändern und da zeigt wieder fast niemand mehr auf.
2: Ja, ja, klar. Und
1: es geht darum, in all dem, was wir da machen und bieten, dass du direkt selber das kannst. Ich möchte jeden dezentral unabhängig machen. steht ja auch schon auf der Homepage, Dezentralisierung von Bildungsmacht. Ich möchte, dass du in der Lage bist, dass du sagst, hey, mein Kind, wir haben keine gute Schule in der Nähe, ich habe keine guten Lehrer in der Nähe, denen ich vertraue. Ich übernehme Bildung bei meinem Kind selbst. Und wenn ich einen tollen Lehrer habe, freue ich mich, weil der nimmt mehr Arbeit ab oder der lebt das noch mehr wie ich. Aber wenn nicht, ich brauche nicht, ich bin nicht abhängig von jemandem. Da möchte ich jeden hinbringen. Weil ganz viele haben gesagt, no, ich warte bis der Ricardo bei mir im Ort auch eine Schule gründet. Da habe gesagt, du, 70.000 Schulen in Deutschland, du rechne mal durch, wie lange ich brauche. Ja. Ja. Ich, ich weiß so irgendwo bei 900 Jahren, wenn ich wirklich nur noch Vollgas gebe und mein Leben lang nicht eine Sekunde was anderes mache ja. und unendlich Geld habe. Dann waren wir irgendwo bei 900 Jahren, wenn ich in dem Tempo weitermache. Also ja, etwas unrealistisch. Und vor allem, wir, wir warten dann, oder viele warten dann schon wieder auf die Lösung im Außen. Mhm. Und die kann es nie geben. Mhm. Erstens einmal, weiß ich nicht, wann du in der Geschichte je erlebt hast, dass eine Lösung von oben oder außen kam. Ja, die Christen warten schon sehr lange darauf, dass der Retter wiederkommt. Das kann nicht funktionieren. Das kann vom Prinzip her schon nicht funktionieren. Weil dann haben wir wieder das je Gleiche wie jetzt, nur mit 2.0. Weil jetzt angenommen, ich sag, ich sag mal wirklich, ich kann real zaubern, okay? Ich mache Schnipp und jedes Mal, wenn ich Schnipp mache, entsteht eine neue Schule. Mhm. Und du, du kannst morgen in diese Schule gehen, das ist super perfekt. Was ist, wenn es mir in vier Jahren den Vogel durchschießt im Kopf? Und ich sage, ne, wir bauen das jetzt wieder um oder ich sage, hey, 1000 Euro pro Kind pro Monat, sonst, sch sonst schmeiße ich euch alle raus. Was macht ihr dann alle?
2: Ja, Was ist, den ist den wenn den ich
1: in einigen Jahren den Job nicht mehr mache und jemand anderer kommt an die Position und macht das wieder so? Mhm. Was ist dann? Dann sind wir in der gleichen Kacke wie jetzt. Wenn das aber einmal dezentralisiert wurde, wenn einmal jeder Elternteil gelernt hat, wie er das selber machen kann und es ist sehr einfach, ja, dann, dann brauche ich das alles nicht mehr. Und ich was? weiß nicht, ob du in dem Video den Teil gesehen hast, wo ich gesagt habe, die Eltern sind immer die besten Lehrer, mhm. weil sie es im Blut angelegt haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Pass auf, gehen wir schnell durch. Wenn was unlogisch ist, für dich schrei einfach, okay?
0: Ja.
1: Erstens, Lernen geht über zwei Grundaspekte. Das ist einmal die Beziehung zu einem Menschen. Also mag ich dem, vertraue ich dem. Wir kennen das alle, wir haben einen Mathe-Lehrer, den mögen wir nicht, wir verstehen alle nicht Mathe, wir kriegen einen neuen Mathe-Lehrer, den mögen wir, wir verstehen plötzlich Mathe.
0: Ja, <lacht> das ist echt so.
1: Genau, also es ist ja. Lernen ist, das kann ich auch hirnwissenschaftlich und neurologisch beweisen, das geht über die Beziehung.
2: Mhm. Das ist das
1: Allerwichtigste.
2: Mhm. Das heißt,
1: der Lehrer müsste eigentlich die ersten paar Monate in der Klasse immer nur Beziehungsaufbau machen. Seine privaten mhm. Themen reden mit den Schülern, fragen, wie geht's ihnen, spazieren gehen, was auch immer, noch nicht Mathe. Aber es mhm. ist wieder ein anderes Kapitel. Also Beziehung mhm. und dann über, dieses, über diese Vorbildwirkung. Weil ganz ehrlich, so wie wir beide ausschauen, könnten wir nicht sagen, ja, willkommen beim Podcast Bodybuilding für alle, weil wir schauen beide nicht aus wie Bodybuilder. Geht einfach nicht. Ja? Wir könnten beide sagen, hey, willkommen zum Energetikkurs, beim Fastenkurs, beim Astrologiekurs, was auch immer.
2: Ja.
1: Das würde dazu passen und wir können nicht Bodybuilding machen. Das heißt, wenn ich da jemanden vorne habe, wo ich sage, der lebt das aber nicht, dann nehme ich das auch nicht wirklich an. Ja, du kannst, meine Eltern haben das auch sehr früh verstanden, die haben gesagt, hey, wir halten nicht viel von Drogen, Rauchen, Alkohol und Zucker. Also haben sie gesagt, okay, dann machen wir das nicht. Ja. Und nicht ab und zu, sondern nein, wir machen das nicht. Ja. Und wir als Kinder hatten nie ein Verbot, es gab bei uns keine Verbote. Wir haben es aber nicht gemacht. Obwohl es die Angebote da und gegeben hat, aber einfach nur durch diese Vorbildwirkung. Und weil sie mit uns offen gesprochen hat, natürlich könnt ihr. Wir machen es nicht, weil du darfst deine eigenen Erfahrungen machen. Das ja. war immer das Grundding vorbildlich gelebt dazu. Und jetzt bin ich 32 und habe noch nie einen Schluck Alkohol probiert. Mhm. Interessiert mich auch gar nicht. Wofür? Brauche ich für mich nicht. Ja. Einfach, weil sie es vorgelebt haben. Zu 100 Prozent. Okay? Und wenn dann viele sagen, ja, mein Kind liest nicht gerne, sage ich liest du gerne? Naja, also ich sage mal, wenn der Fernseher größer ist, als das Bücherregal ist ein Problem.
2: Mhm.
1: <lacht> dann, mhm. nächster Aspekt. Also das ist der Grundaspekt. Das checkt jeder unterbewusst ab. Und wenn das nicht da ist, dann brauchst du mit Lernen gar nicht beginnen. Und das Nächste sind die vier Aspekte des Lernens, die ich brauche, um etwas merken zu können. Und die wirst du nicht kennen. Und ich kann dir garantieren, dass du die mit deinem Kind umsetzt. Obwohl du nie eine Ausbildung machst, also wie bringe ich meinem Kind was bei. Mhm. Quatsch, dein kleines Kind schon?
0: Ja, und wie.
1: Genau, super. Und die vier Aspekte sind bildhaft,
0: mhm.
1: lustig, mhm. emotional und verknüpft. Jetzt schauen wir uns das mhm. an. Bildhaft. Du wirst deinem Kind sagen, schau mal, das ist ein Buch. Das ist ein Stift. Schau mal die schönen Baum da hinten an. Schau mal, wie schön die Sonne strahlt. Das ist mein Laptop, oder? Ja. Du wirst nie etwas sagen wie in der Schule, hey, die binomischen Gleichungen könntest du mal brauchen, wenn du in China Architektur studierst im zweiten Semester und dein Taschenrechner kaputt ist. <lacht> Mach keine Theorie Sachen, die irgendwann einmal sein könnten und dann könntest du es doch eventuell mal brauchen.
2: Mhm. Macht
1: niemand. Du gibst deinem Kind immer Bilder und sagst du, so, so, Schatzi, stell dir vor. Ja, oder du zeigst ein Urlaubbild, stell dir vor, du wärst dort. Ja.
2: Du hast immer ein Bild. Ja.
1: Zweitens, blöd lustig. Wir blödeln mit Kindern. Du sagst sicher nicht, Schatzi, da, da hinten Spielplatz, toll, Spaß haben. <lacht> okay? du, das ist, was er tut, ich fange dich, gleich hab ich dich. Ja? Also, je dümmer du das machst, je lustiger du das ja. machst, je abstruser du das machst, desto besser. Schau ja. dir Werbungen an, die haben das genau verstanden, genauso wie Computerspiele. Ich nehme mal an, das machst du auch so, oder? Absolut. Genau. Drittens, emotional. Schatz, ich bin so stolz auf dich, das hast du wirklich toll gemacht. Zeig doch mal Papa, was du da geschaffen hast. Mhm. Du bemühst dich, dass das Kind Emotionen hat bei dem, was es macht,
2: mhm. oder? Ja.
1: Viertens, Verknüpfungen. Es kommt ein neuer Gegenstand auf das Kind zu. Schatzi, das hast du bei Papa schon mal am Schreibtisch gesehen. Das sieht ähnlich aus wie das, was Oma immer verwendet. Kennst du solche Sätze?
2: Ja.
1: Das heißt, du erstellst von einem neuen ja. genau, Verknüpfungen zu Dingen, die das Kind schon kennt. Ja. Okay? Und das sind die vier wichtigsten Aspekte, wenn eben dieses mit Beziehung und so schon funktioniert. Und du machst die alle. Und alle anderen Mamis machen das auch. Und jetzt sitzt die kleine Sina mit zwölf Jahren im Physikunterricht und sieht die erste Physikformel. Und das Hirn sagt, bildhaft? Nö. Lustig? Nö. Emotional? Nö. Verknüpft? Nö. Raus mit dem Scheiß. Vier Jahre später, ja, ich bin nicht gut in Physik, das war noch nie meins. Das liegt wohl an mir. Hm. Verstehst du, was ich meine?
0: Zu 100 Prozent, ja. Und ich, ich erkenne mich so gut wieder, weil ich... Ich, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich habe das Gefühl, mein Gehirn konnte das einfach nicht aufnehmen. Ich hab, also konnte es
1: schon. Konnte es schon, nur nicht so.
0: Nee, absolut nicht. Das war so anstrengend. Es war so anstrengend und deswegen ist mir das auch so negativ hängen geblieben. Wenn ich das heute vergleiche, mit. also seit sechs Jahren mache ich wirklich das, was ich liebe, meine Arbeit, und ich... ich muss ein Buch nicht mal zu Ende lesen. Manchmal lese ich drei Sätze von einem Buch und ich habe so viel Impulse. Ja. <lacht> das ist
1: wirklich ja, ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Und ich sage jetzt was ganz Hartes. Du kannst dein Leben lang nie wieder so ineffizient lernen und dir so wenig merken in der Schule. Das ist nicht möglich. Es ist der Antiort des Lernens.
2: Was? Und
1: nehmen wir jetzt ein Beispiel, ja, mach mal die Augen zu. Und stell dir vor, vor dir sitzt ein kleiner Frosch. Mhm. Geht das in deinem Kopf? Ja. Okay? Und der Frosch, der isst gerade und der isst Mückengulasch. Ja. So ein Gulasch mit lauter Mücken und so drinnen, das liebt der Frosch, okay? Mhm. Okay, kannst du die Geschichte wiederholen? Was sitzt vor dir?
0: Ein Frosch.
1: Genau, und was isst der?
0: Mückengulasch, weil er es liebt.
1: Genau. Ist das schwierig gewesen? <lacht> Nein, machen wir die Geschichte nochmal, pass auf. Jetzt sitzt wieder der Frosch vor dir, okay?
2: Mhm.
1: Und jetzt verwandelt er sich aber in einen kräftigen Muskelbodybuilder-Frosch, okay? Mhm. Und der isst jetzt massenweise von dem mücken und dann zieht sie mit seinem dicken Bauch immer schneller zur Erde runter. Ging das auch noch? Notfalls wiederholen wir das fünfmal. Ja, das ging. Okay, und du lachst sogar. Weißt du, was das ist? Mhm. So lernt man Physikformen. Ja, krass, Wir haben einen Frosch, ja. der ist Mückengulasch. F, Frosch, ist, ist, MG Mückengulasch. Das ist die Schwerkraftsformel.
2: <lacht>
1: ja, dann habe ich einen Frosch, der ist kräftig, F ist die Kraft. Der ist massenweise davon, dann ist M die Masse. Und dann zieht sie mit seinem dicken Bauch immer schneller Richtung Erde, habe die Erdbeschleunigung. Das ist die Schwerkraft.
0: Und das, das werde ich jetzt wahrscheinlich nie wieder vergessen in meinem Leben. <lacht>
1: Ja, oh ja, ich, ich müsste eigentlich mit dir Bilder du lernen und wie man sich Bilder einprägt, vorher machen und dann kriegst du das nie wieder raus. Ich ja. kann mit Kindern Formeln so lernen, dass sie das nie wieder vergessen. Heißt noch nicht, dass es sinnvoll ist, Formeln zu lernen. Ja. Wir sind in Schule der Zukunft, Schritt 1 für die meisten. Wir lernen noch Dinge, die teilweise sinnlos sind, aber ich zeige den Kindern, wie es schnell und effizient geht und dass sie es nachher auch behalten, so dass sie sagen, ja, Physik mochte ich vielleicht nicht, aber ich kann das natürlich alles. Ja, dieses... Ich kann nicht, ich bin zu blöd, das muss einmal als allererstes verschwinden. Und diese Angst davor. Oder ja, voll. zweites, also schnelles Beispiel. Ja. Viele, die glauben, ja, sie sind im Sprachenlernen nicht gut. Mhm. Eine vollkommene Lüge. Und was soll denn der Blödsinn?
2: Mhm. Was heißt, ich
1: bin im Sprachenlernen nicht gut? Ja? Ähm, jetzt machen wir mal Folgendes. Und du sagst mal wieder, ob das für dich logisch erscheint, Okay. Ist es die erste Sportart in deinem Leben die schwierigste oder wenn du schon fünf Sportarten kannst, die sechste Sportart? Was ist schwieriger zu erlernen? Die erste oder die sechste?
0: Das ist völlig egal.
1: Nein, nee, mach mal so, du kannst schon Volleyball, Handball, Basketball ja, und Ach Tennis, so, ja,
0: okay. und jetzt also, musst du
1: noch Tischtennis lernen, dann hast du ja schon Kraft, du hast schon Ausdauer, du ja, hast ja. schon ein Ballgefühl, du hast schon Raumvorstellungsvermögen, ja, Das ist die erste immer die schwierigste. Sein, ja. Ja? Ja. Wenn du jetzt die erste Fremdsprache lernst, das ist die schwierigste, ja. wenn du schon fünf Fremdsprachen kannst und du musst noch eine lernen, hast du schon viele Querverweise im Hirn. Ja. Ja. So, die schwierigste Fremdsprache mit riesen Abstand für das Gehirn ist die Muttersprache. Hast ja. du die geschafft? Ja. Kennst du einen Menschen, der die nicht geschafft hat? Nein. Gut, ich auch nicht. <lacht> das heißt, wissenschaftlich gesehen sind alle, die die Muttersprache gelernt haben, Sprachengenies. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal an. Du kommst in die Schule, du lernst Englisch. Was machen wir am Anfang? Verben, mhm. Irregular Verbs, Past tense, ja. Past plus ing form. Ja. Du versuchst mittels einer Grammatik, die du in der Muttersprache schon nicht verstehst, eine Fremdsprache zu erlernen. Das kann nicht funktionieren. Das einzige, was ich mache mit den auch mit den Erwachsenen, ist, ich bringe den Sprachen wieder bei, wie du das mit deinem Kind machst. Und ich gehe geh mal da schnell durch, damit wir nicht von der Zeit zu so lang sind. Du hast dein Kind hören lassen. Hören ist der wichtigste Part im um Sprachenlernen, mhm. weil da im Gehirn diese ganzen neuronalen Netze sich aufbauen für diese Sprache, dass du diese Sprache fühlen kannst. Weil du kannst, du denkst sicher nicht gerade. Ricardo hat mir gerade im dritten Fall im Präsens eine Frage gestellt, das heißt, ich muss im vierten Fall im Präteritum antworten.
2: Mhm.
1: Ja? Und wenn ich dich jetzt irgendwelche Grammatikregeln frage, weißt du die nicht, aber du kannst den Satz in deinem Bauchgefühl richtig stellen, oder? Ja. Genau. Das, und das geht nur über Hören. Und dein Kind hast du zugequatscht. Du hast erfahren, du bist schwanger, du hast angefangen, mit dem Bauch zu reden, oder? Absolut, ja. Genau. Und wenn das Kind geboren ist, dann sagt auch keine Mama, wenn das Kind drei Wochen alt ist, na, mit dem Kind rede ich doch nicht, der versteht mich ja noch gar nicht. Wir quatschen den zu den ganzen Tag. Ja. Und das braucht das Hirn. Passives Zuhören. Zweiter Schritt. Danach kommen wir direkt ins Sprechen. Nicht wie in der Schule irgendwelche Regeln und Vokal. Direkt qua, 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 mhm. Und auch da machen wir ganz tolle Dinge dabei. Ähm, das wird jetzt ein bisschen lang dauern. Das sieht man dann in meinen ganzen Vorträgen auf YouTube und so. Auf jeden Fall, ich baue nur Sprachenlernen nach, was du als Mutter mit deinem Kind immer schon gemacht hast.
2: Mhm.
1: Und das zeige ich den Schülern in der Schule, weil die lernen es genau um 180 Grad verkehrt. Und wenn man das denen wieder so beibringt, wie sie es als Kind gewohnt waren, dann hast du lauter sprachen -Genies. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Und wenn dann viele Eltern sagen, ja, aber ich bin doch kein Lehrer, ich habe doch keine Ausbildung, sage ich, du hast keine Ausbildung, ist es ist nicht aus mit der Bildung, das ist sehr gut, das ist die Grundvoraussetzung. Aber du siehst all diese Punkte, die ich jetzt vorher und jetzt angesprochen habe, ja. die hast du alle, oder? Absolut. Wie viele, Mütter hast ja du? Wie viele Mütter kennst du, die die Beziehung im Kind nicht aufbauen, die die Vorbildwirkung nicht schaffen, die das mit bildhaft, lustig, emotional und so mhm. nicht machen und die Sprachenlernen mit den Kindern machten, ohne dass sie hören durften? Ich mhm. niemanden. Mhm. Aber ich kenne alle, die das in der Schule falsch machen oder fast alle. Also, wo liegt das Problem?
0: Was kann ich jetzt machen als Mama, wenn ich eben so eine Schule nicht in meiner Umgebung habe für meine Tochter?
1: Du kannst entweder eine starten. Du kannst äh, außerhalb von Deutschland, Deutschland ist leider die größte Schuldiktatur auf der Welt und ich war schon in vielen Ländern, ja. ähm, du kannst woanders hingehen, mhm. du kannst äh, das Kind, wenn es eine halbwegs gute Schule ist, zusätzlich unterstützen mit den Lernmethoden, dass es dort nie Angst hat, dass es nie Prüfungsängste mhm. hat, dass es nie sagt, das schaffe ich nicht, ja. das kann ich nicht, ich bin zu blöd, das wird nichts. Ja. Das ist auch schon mal ein Riesenschritt. Ja. Und da ist die Empfehlung, wirklich mal auf die Homepage zu gehen, da steht auf der Startseite gleich, du bist neu hier, bitte hier klicken und dort mal draufklicken. Und dort siehst du dann einfach mal live, dass es geht. Ich habe dort Vorträge, wo ich das vor Kindern, vor Eltern einfach mit denen zeige, dass es geht. Das ist kein Blabla, ich habe über 100.000 Menschen vor mir gehabt, ich kann beweisen, dass das funktioniert. Ähm, dort gibt es dieses Video auch Schule der Zukunft, Wie ist das aufgebaut, weil die Plattform und alles, was wir machen, ist mittlerweile so groß, es gibt einen Online-Stundenplan, das ist so wie eine kleine Online-Schule. Uh, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, wenn du das eigene Schule gründen möchtest, Schuldirektoren, die dich dabei unterstützen, eigene Unterstützungsgruppen für jedes Schulfach, das es gibt, um hunderte Lehrer, die kostenlos bei uns mitmachen. Uh, ich habe 300 Lernvideos, die du dir ansehen kannst oder runterladen kannst, alles kostenlos bei uns, die wo du lernst, wie bringe ich mein Kind Lesen bei, wie bringe ich ihm das einmal eins bei, wie bringe ich ihm Grundrechnungsarten ganz leicht bei. Also du hast alle Möglichkeiten, um damit zu starten. Es ist wirklich alles da. Das Einzige ich, ist diese Umsetzung selber und das alten Glaubensmuster Stück für Stück loslassen. Ja.
0: Wenn ich mich jetzt dafür entscheide und sage, gut, wir würden aus Deutschland rausgehen, in ein Land, wo das möglich wäre. Was ist mit diesem Aspekt, also wenn es jetzt keine Schule ist, sage ich jetzt mal, wo meine Tochter dann mit anderen Kindern ist, was ist mit dem sozialen Aspekt? Ich glaube, das ist so das meiste, was ich immer höre, gerade wenn es auch um das Freilernen geht oder halt auch ums Homeschooling. Ja, aber was ist mit dem die so Die größte
1: Kleinen? Lüge, die je erfunden wurde, was Schule betrifft.
0: Mhm.
1: Also, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, wenn du mal in so Freilernergruppen und Schulen reinschnupperst, und ich glaube, es ist niemand so viel mit denen verbunden in Europa wie ich, mhm. dann merkst du, das ist das genaue Gegenteil von dem, was in der Schule abrennt. Wie viele Freunde hast du noch aus der Schulzeit?
0: <lacht> ja, um fünf Ecken vielleicht noch eine.
1: <lacht> genau. Ja. Weißt du was? Quasi fast alle beantworten mir das genau so. Also wo war der soziale Kontakt? Ist es eher über die Vereine gegangen? Ja. Über gemeinsame Interessensgruppen wie Fußball, Tennis oder was auch immer? Oder ja. über die Firma oder über was auch immer? Es war nicht über die Schule. Was hast du in der Schule gelernt? Konkurrenzkampf. Einer ist immer der Gute, einer ist immer der Schlechte. ich muss mit Noten. Ich werde immer vor allen anderen verglichen und einer hat immer Recht da vorne. Ja. Was hat das mit sozial zu tun? Und wenn du dir wirklich unsicher bist, dann liest ihr die Bücher von der Vera F. Birkenbild durch. Ja. Da bleibt an dem Argument, <lacht> da, da bleibt nicht <lacht> mal mehr ein Molekül über daran. <lacht> also wirklich gar, gar nichts.
2: Und,
1: ähm, es gibt eine Schule zum Beispiel, eine freie Schule in Hamburg, wo ich schon war auch, wo ich eingeladen wurde. Und ich war wirklich an, in einem dreistelligen Anzahl an staatlichen Schulen. Mhm. Und jetzt kommst du da als großer fremder Mann dort hinein. Die Kinder, ja, grüß Gott und eher auf Abstand und das könnten Lehrer sein, ein Neuer und sie, alle mal weg. Der könnte was von mir wollen, der könnte mich, alle mal weg. ja? ja. jetzt gehst du dort in Hamburg in diese Schule rein und ich habe, weiß ich nicht, wie viele solche Projekte erlebt. Ja. Großer fremder Mann kommt dort rein, die kleine siebenjährige Annika sieht mich, stürmt mir entgegen, schnappt mich am Finger, hi, ich bin die Annika, wer bist denn du? Schau mal, was ich Tolles gemacht habe. Komm mal mit, kannst, was kannst denn du, kannst du mir was zeigen? Also, jeder, der da ein bisschen von diesem Tellerrand runterkommt, wird merken, das ist ein vollkommener Schwachsinn mit diesem Sozialding. Wo auch manche sagen: Ja, dann ist dein Kind nicht sozial, wäre ich genauso unsozial, und dann, dann lernt er doch nichts. Und es mhm. ist genau in all diesen Argumenten das hundertprozentige Gegenteil der Fall.
2: Ja.
1: Außerhalb der Schule lernst du. Ja. Und es ist in Deutschland, hat es eine Studie gegeben, wie viel ein 25-Jähriger, der Abi gemacht hat, vom Schulstoff noch weiß. Und da weggerechnet ist, sind die ersten vier Jahre, klar, wenn er das A nicht nachmalen kann und nicht weiß, wie eine 4 aussieht, logisch, ja?
2: Mhm.
1: Alles ab, ab 10 Jahre. 25 Jahre alt ist er, nicht 65. Was schätzt du, wie viel kann der noch?
2: <lacht>
1: die haben alles nochmal abgeprüft, innerhalb von ein paar Tagen. Zweite Klasse Deutsch, Dritte Physik, Erste mhm. Chemie, alle mündlichen Prüfungen, alle schriftlichen Prüfungen, die du je in deinem Leben gemacht hast, haben die dir nochmal vorgelegt. Und ich gebe dir einen Tipp, du hast schon vergessen, was du vergessen hast.
0: Es ist, ist so krass einfach.
1: 1,5% wusste der Durchschnitt. So. Und jetzt frage ich dich. Selbst, sagen wir es ein Blödsinn, wir haben uns um einen Faktor 10 verrechnet, ja, es sind 15%, okay? Mhm. Angenommen. Ist es nicht aber angenommen. okay Und ich habe das auch mit Lehrern und mit Eltern schon überprüft, wenn die sagen, das glaube ich nicht. Ich habe mir alte Schulbücher geschnappt und habe sie einfach live abgeprüft. Ja. Und dann kam bei den einfachsten Fragen, war doch, oh, was, das haben wir gemacht, sage ich, sind deine alten Bücher. Ja. Oh, mh. so nennen wir ein Hobby und einen Beruf, den du acht bis zwölf Jahre ausübst und dann nur 1,5 bis 15 Prozent weißt. Ist das überhaupt möglich? Eigentlich nicht, oder?
2: Also ich ich habe
1: Kinder nicht. gefragt, könnt ihr euch vorstellen, ich lasse euch jetzt acht Jahre lang ein paar Computerspiele spielen
2: mhm.
1: und ihr könnt mir nachher nichts darüber erzählen, die lachen sich kaputt, die können ihr nachher jeden Pixel erklären.
0: Ja,
1: das geht schön. nur in der Schule. Da Was? müssen wir jetzt aber in die Psychologie rein, warum das so ist, ist wieder ein anderes Kapitel.
0: Also ich glaube, es gab noch keine Podcast-Folge, wo ich so ruhig war, wo <lacht> so ich gesprochen habe. Es ist aber so krass, weil ich einfach, ich glaube, ich starke gerade nur noch in ein Eck und denke so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Aber das ist doch schön. Ja. Wir haben so viel Potenzial, was wir da noch rausholen können. Ja, Ich sehe das gar ja. nicht so negativ, weil wenn wir das Alte mit Druck, Angst und Strafe, und darauf passiert die Schule, mhm. was, was willst du, wenn du dein Kind nicht in die Schule kommst, sie kommen dir mit Druck, sie kommen dir mit Ängsten und sie kommen dir mit Strafen. Immer, wenn diese Faktoren auf dich zukommen, steckt eine Lüge dahinter. Immer. Das, also es ist, eine, das ist definitiv, was ich in meinem Leben herausgefunden habe. Wenn dir jemand so kommen muss, ist immer eine Lüge dahinter. Dann, dann stimmt da was nicht. Dann steht das nicht von selbst. Dann muss ich das von außen irgendwie künstlich stützen. Ja. Und wenn wir das Alte mit Druck, Angst und Strafe ah, erschaffen haben, weil wir haben es erschaffen, da steht dann, der Bildungsminister hat zehn Schulen gebaut. Ich habe noch keinen Bildungsminister gesehen, der irgendwo mit einer Schubkarre Zement durch die Gegend schaffelt. Wir haben das gemacht. Das lehrt uns nur die Geschichte falsch. Der Papst hat zwei Kirchen gebaut. Ich habe noch keinen Papst arbeiten sehen. Ja, wir haben das gemacht. Passiv wie aktiv. Das heißt, wir sind Erschaffer. Wir ja. sind schöpferische Wesen. Wenn wir das Alte erschaffen konnten und wir wollen auf das Neue, eine positive Vision, die wir mit Liebe und mit Begeisterung machen, wie schnell geht das dann? Was kommt daraus, wenn wir das gemeinsam auch noch mit den Kindern arbeiten? Also, das wird so grandios. Man muss einmal, wir sind in der Polarität, man muss einmal beide Ecken erkannt haben. Sorry, da war es nicht abgedreht. Man muss einmal beide Ecken erkannt haben, damit wirklich was Schönes, Grandioses, Neues entstehen kann. Ja. Und genau da sind wir jetzt. Wir haben gesehen, wie es definitiv nicht geht. Und jetzt dürfen wir als Erschaffer was Neues machen daraus. Und das ist so schön. Und wenn du da siehst, so Kinder, ja, die vorher sagen, ja, ich bin blöd und ich kann nichts und nachher sagen, hey, ich bin gar nicht blöd, ich bin ein Genie, ich wusste es nur nicht. Ja. Das leuchtet in den Augen. Das war meine Währung. Und ich bin ja auch von den Medien- und Bildungsministerien, ich bin ja dort der Todfeind, darfst du meinen Namen nicht mal erwähnen. Und ich habe denen aber dort gesagt, ich, solange mich die Kinderaugen alle anleuchten und die Eltern das grandios finden, ja. Und nur ihr findet das blöd, mache ich weiter.
2: Ja. Wenn
1: das mal umgekehrt ist und die Kinder sagen, der Ricardo ist blöd und das ja. funktioniert alles nicht und ihr sagt, das ist toll, dann höre ich auf. Ja. Und darum geht's. geht es. ist, Jeder kann da die ersten Schritte machen. Ich habe letztens einen 83-Jährigen am Ohr gehabt, der gesagt hat, ja, er reißt die Welt nicht mehr um, mhm. aber das, was ich in Mathe erkläre, und er hat immer Angst gehabt vor Mathe, mhm. das hat er verstanden. Und das zeigt er seinen Enkelkindern. Mhm. Und die werden niemals Angst haben vor Mathe. Das ist ein erster mhm. Schritt.
0: Mhm, und
1: jeder kann Schritte machen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als äh, Mutter in Deutschland lebend, gibt es da so Online-Schulen, wo ich so sozusagen mein Kind anmelden kann, dass es wenigstens in der Schule gemeldet ist? Ist das erlaubt? Weißt du das? Die
1: Online-Schulen in Deutschland sind, weil es so viele Auflagen und Gebühren gibt, schweineteuer. Ja. Das ist das eine. Ja. Ähm, wir wollen jetzt eine internationale Online-Schule zusätzlich machen auf drei Zeitzonen, die nicht staatlich anerkannt ist. Weil wenn ich die staatlich anerkannt ist, muss ich mich dem staatlichen Stundenplan unterwerfen. Von dem halte ich gar nichts.
2: Ja.
1: Dort gibt es lauter Dinge, die das Kind will. Weil schau mal an, was, was sind die wichtigsten Fächer für das Gehirn? Sport, Musik und Kunst. Ja. Was wird immer gestrichen in der Schule? Sport, Musik und Kunst. Ja. ist die Frage, warum? Ja. Also ja, ich kann dir da keine wirkliche Online-Schule empfehlen, aber ich bin mir sehr sicher, dass bis dein Kind in die Schule geht, das in Deutschland so nicht mehr steht, da sind im Hintergrund so viele am Arbeiten, von ehemaligen Richtern bis Menschen in hohen Positionen, die im Hintergrund mit mir reden, bis zehntausende Mütter, die die Schnauze sowas von voll haben, das ist im Hintergrund schon gekippt. Also... Ich habe auch den Medien gesagt, immer wenn sie angreifen, sage ich, ihr könnt das nur noch bremsen. Mhm. Das wird nie wieder stoppbar sein. Ja. Die Dezentralisierung hat begonnen. Mhm. Also, bis dein Kind soweit ist, bin ich sehr, sehr guter Dinge. Und wenn nicht, gibt es auch noch andere Lösungen.
0: Absolut. Was hältst du denn? Weil das ist das Nächste, was ich immer so zu hören bekomme. Ja, dann nimm halt eine, eine Montes Montessori-Schule oder Waldorf oder so, mach halt das. <lacht>
1: Ja. wenn du dir anschaust, wie die oft mit den Kindern auch umgegangen sind, auch die letzten Jahre. Schau mal, sie sind staatlich anerkannt. Hm. Sie sind staatlich bezahlt. Und viele hm. von denen sind besser. Manche sind sogar schlechter staatliche Schulen. Weil es hängt nicht von diesem Typus ab, sondern wer unterrichtet dort. Ja, wer leitet das Ganze? Ja. Und deswegen habe ich auch ganz andere Kriterien, wie ich einen Lehrer für eines unserer Projekte auswähle.
2: Mhm. Und
1: also wenn ich wo mitmache, ja, ich sage immer allen anderen, macht bitte eure Projekte selber, möglichst unabhängig von uns. Aber da habe ich bin ich auch oft gefragt, wie wär, wie wähle ich Lehrer aus? Ja. Ich gebe dir die Schnellzusammenfassung. Ich schaue, sag mal so, du bewirbst dich bei mir, okay? Ich bin Schulleiter, ich bin Übungsgruppenleiter, ein Lernleiter, was auch immer. Okay. Und du bewirbst dich bei mir, okay?
2: Mhm.
1: Dann frage ich, liebst du Kinder? Mhm. Und ich habe dich jetzt, ich habe jetzt kein Bild von dir, ja, also ich habe jetzt nicht gesehen, wie dein, kind, äh, wie dein Gesicht reagiert, aber ja. das siehst du bei den Menschen, dass das Gesicht schon springt, bevor der Mund aufgeht. Ja. So wie, wenn du ein fünfjähriges Mädchen fragst, liebst du Mami? Ja, also, da siehst du wieder, wie, wie ja. die Wangen schon springen und, und dann kommt erst der Mund, ja? Mhm. Das will ich sehen. Weil das muss die Grundvoraussetzung sein. Und ich habe hab 20.000 Lehrer vor mir gehabt in meinen Fortbildungen. Und manche sind aufgestanden und haben gesagt, Lernen hat bei uns nie Spaß gemacht. Warum sollen es die bitte besser haben? Mhm. Also, das hat mit Liebe zu Kindern ja wohl gar nichts zu tun, oder?
2: Ja.
1: Und deswegen liebst du Kinder. Zweitens kannst du Begeisterung weitergeben, weil es bringt nichts. Wir haben eine hochgeniale Chemielehrerin gehabt, aber die ist jeden Tag reingekommen. Guten Morgen, liebe Kinder. Lacht <lacht> auf das Buch auf Seite 24. Wir machen ich etwas. Also ja, genau. Das heißt nicht, dass der als Mensch schlecht ist, aber bitte stell so jemanden nicht vor Kinder. Also, liebst du Kinder, kannst du Begeisterung weitergeben. Drittens, kannst du die Lerntechniken, ist für dich einfacher und für die Kinder einfacher dann, ist aber optional, ist kein Zwang. Wir haben Omis, die bei uns mitunterrichten, die haben so ein Herz für Kinder, das ist zwei Meter groß, ja. Da ist der Rest nicht so wichtig. Das war das, was ich als Schulleiter mache. Ja, klar überprüfe ich, ob du eine Heroinspritze im Arm noch drinnen hast und ob du gewaltbereit bist. Ja. Aber mehr prüfe ich gar nicht. Und dann kommt die Feuerprobe. Ich stelle dich in die nächste Schulklasse, wenn es das sowas überhaupt dann noch geben wird. Ja. Mhm. Also ich stelle dich in die Schulklasse und sage, hey, das ist die liebe 3B, das ist die SINA, die wird gerne mit euch, äh, jetzt weiß ich nicht, Mathe oder was auch immer machen, und dann weiß ich dich mal einen Tag dort. Und du gehst raus, dann gehe ich wieder rein und frage die Schüler, hey, wie findet denn ihr die? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das ganze nächste Jahr mit dir verbringt? Und wenn mich jetzt die Kinder anleuchten, bist du dabei. Wenn die mich nicht anleuchten, bist du raus. Punkt. Ja. Das ist ganz einfach. Das also ist jetzt sehr kurz gefasst.
0: Ich finde es auch, was ich immer... Ähm, also ich bin gerade zu so einem Punkt, wo ich natürlich sage, ähm, ich als Mutter habe die Verantwortung für meine Tochter noch. Also gerade wenn es um Entscheidungen gibt, geht wie Impfen, ähm, wie Schule oder sonst was. Und viele sagen mir dann auch immer, ähm, ja, aber vielleicht liebt sie die Schule, ja. Und ich finde es auch krass, weil in Deutschland habe ich ja nicht mal die Möglichkeit zu sagen, dann schnuppern wir da mal rein. Hm. Dann schaust du dir mal an und wir gucken, wie es geht. Weil ich habe ja gar keinen Plan B. Also der wird mir ja gar nicht gestellt. Also jetzt also ich habe mit, hab
1: mit vielen Kindern gesprochen. Ein ja. Prozent liebt die Schule. Und fünf bis zehn wollen dort unbedingt hin, weil sie dort ihre Kumpels haben. Ja. Und weil sie außerhalb, weil sie keine Zeit haben mit Hausaufgaben und Schule, gar nichts anderes machen können und nur da ihre Freunde haben. Das war's. Und, und je länger in sie in die Schule Klasse gehen. Schon? Bitte?
0: Siehst du das auch in der Grundschule schon so?
1: Da ist noch ein bisschen besser. Das war jetzt der Schnitt für zwölfjährige. Ja. Aber je ja. länger sie in die Schule gehen, desto schlimmer wird diese Statistik.
0: Ja, das glaube ich sofort, ja.
1: Ja, also am Anfang freuen sich noch die meisten, nach vier Jahren sind es nur noch ganz wenige, nach acht Jahren kannst du suchen.
2: Ja.
1: Also ist es nicht besser geworden, die Kinder lernen nicht lieber und mehr und sonstiges, sondern genau umgekehrt. Ja. Aber ja, das müssen wir mal in einem riesen anderen Thema besprechen. Da gäbe es sehr, sehr viel zu sagen, weil meine, meine Live-Vorträge, die gehen auch meistens so vier bis acht Stunden.
0: <lacht> ja, das ich.
1: Ja. Ähm. Aber ja, anderes Thema.
0: Eine letzte Frage noch an dich, mhm. und zwar du hast gesagt, dass dein Ziel, deine ähm, Vision ist es eben, jeder einzelnen Mutter oder jedem einzelnen Elternteil das so beizubringen, dass sie ihre Kinder sozusagen ähm, ja lehren können. Ähm, wie bringst du das denen bei? Vielleicht kannst du uns da jetzt nochmal was, also ist das ein, ein Workshop, den du machst, oder wie sieht wie sieht es aus?
1: Naja, ich habe erstens einmal in den letzten Jahren über 1000 Vorträge im deutschsprachigen Raum gehalten.
0: Ja.
1: Das war schon recht viel, also da war ich schon ganz brav unterwegs.
2: Mhm.
1: Und deswegen konzentriere ich mich jetzt seit 23 hauptsächlich auf den außerhalb deutschsprachigen Raum, ja, weil ich da lange Anfragen schon hatte und die immer ignoriert habe oder mhm. gesagt habe später. Ja. Und ich habe hunderte Videos. Bei uns ja. ist absolut alles kostenlos. Man kann ja. einfach alles haben, ja. Wir gehen nur auf Spendenbasis, weil wir in Bildung am Geld scheitern, dann sehen wir eh, wo wir hinkommen.
2: Mhm.
1: Und äh, du kannst es auch absichern, du brauchst uns nur eine E-Mail schicken, dann kriegst du alles, was es gibt von uns, alle YouTube-Videos, alle Kursvideos, alle Inhalte, also einen Download-Datei, wow. damit du es abspeichern kannst, weitergeben kannst, damit es das ist dezentral. Weil, was ist, wenn mir jemand aus irgendeinem Grund was gegen mich in der Hand hat und dann sagt, hey, du darfst das nicht mehr so machen, das kostet jetzt morgen 500 Euro. Ja dann schließe ich manche aus. Und vor allem sehr viele Mamis, die im Lockdown alleine zu Hause gesessen sind, mit drei Kindern, geschieden, die haben auch 10 Euro im Monat nicht gehabt. Ja. Und wir machen das so, dass es Spendenbasis ist. Ja? Wir rufen auch nicht auf. Wir geben dir einfach alles.
2: Mhm.
1: Und wenn du der Meinung bist du möchtest etwas zurückgeben, dann darfst du das, du musst es nicht. Fertig. Mhm. Genau so ist es. Ja. Und du kannst das alles auf der Homepage einfach einsehen und wenn du das alles als Download-Datei haben willst, reicht eine kurze E-Mail an uns, an die Vereins-E-Mail und dann kriegst du das einfach alles zugeschickt.
0: Mega. Und dort
1: kannst du alles so lernen, dass du sagst, du kannst wirklich starten. Du musst ein bisschen Zeit investieren. Ja. Aber nicht so wie in, im, im Lernstudium fünf Jahre oder vier Jahre oder drei Jahre. <lacht> aber ein paar Wochen musst du dich hinsetzen, damit du das verstehst. Du wirst aber am ersten ist... Tag schon Dinge umsetzen können, aber du kannst nicht alles lernen innerhalb von zwei Tagen.
0: Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Also wenn ich mir das jetzt anhöre als Mutter und da hüpft in mir alles, wenn ich denke, oh krass, ich, ich kann das jetzt machen, ich kann da jetzt was tun. Und das ist ja ganz anders, wie wenn man jemand sagt, oh, das musst du jetzt halt lernen. So, ich weiß ja wofür, ich weiß, was der Outcome ist, ich weiß, wie ich es einsetzen kann. Das ist, das ist ja auch das beste Beispiel einfach, was das mit mir gerade macht.
1: Und das ist auch das Schöne, es werden auch oft die eigenen Traumen gleich mit ausgeheilt, mhm. weil dann viele Mamis drauf kommen, hey, Mathe ist ja ganz einfach, wenn man das anders mhm. macht. Weil die Thematik ist die, aber das erkläre ich vielleicht in einem anderen Video, Können wir mal was machen,
2: ja. dass
1: Mathematik ganz falsch aufgebaut wurde für das Kind und deswegen mhm. fallen ja auch fast alle Fünfer in Mathematik rein. Es wurde nur falsch aufgebaut. Ihr könnt mhm. alle Mathe, ausnahmslos alle.
0: Ja. Ja, ist krass. Und ich glaube, dass da auch viele dann ähm, nicht mehr weiterdenken, weil sie das Gefühl haben, ey, ich kann ja nichts mehr aus der Schule. Was ja, ja. von dir jetzt schon mehrmals auch ähm, ja, dargestellt wurde, was ja total klar ist. Wenn ich mir denke, oh Gott, mein, mein Kind sitzt jetzt bei mir daheim und ich muss, muss dir irgendwelche Formeln beibringen, dann schaltet bei mir alles ab. Genau. Ja, weil da eben nichts mehr ist.
1: Ich kann und dir zeigen, selbst wenn dein Kind in die staatliche Schule geht und es noch Formeln lernen muss, ja. Wie du das so hinkriegst, dass dein Kind teilweise Bauchkrämpfe kriegen wird vor Lachen dabei.
0: Ja.
1: Und dass sie sich fast zu 100% merken kann. Das kriege ich hin.
0: Mega. Ach, Ricardo, ich danke dir so sehr für das, was du tust. Ja, ja. <lacht> Wirklich. Nein, für deinen Einsatz. Nee, es ist so, also ich, es gab Diejenigen, die mir hier zuhören, die wissen, es gibt keine Folge, wo ich so ruhig bin.
1: Okay. Nee, aber dann, haben was, bin. dann haben wir was geschafft.
0: Aber es ist so krass, es, keine Ahnung, ich könnte echt heulen, weil das mich so sehr trifft, nicht nur, weil ich jetzt Mutter bin und ein Kind habe, sondern einfach für alle Kinder, auch für, für mich so als, ja, dieses zu erkennen, mit mir war gar nichts falsch. Und ich war nicht einfach nur schüchtern und konnte deswegen nicht aufs Gymnasium, musste auf die Realschule. Ja. Das ist einfach... Nein, du
1: bist grandios gewesen, so wie du warst. Ja. Aber schnelles Beispiel dazu. Die hat ja niemand als Mama gesagt, oh, du bist jetzt 27, du musst jetzt das vierte Kind kriegen, oder? Ja. Sondern da durftest du selber entscheiden. Aber es hat in der Schule geheißen, du bist jetzt sieben, du musst jetzt lesen lernen mit genau dem Buch. Was, das willst du nicht, dann stimmt mit dir ja wohl was nicht. Total. Finde den Fehler. Und noch was Positives da am Schluss... Die weltweite, der weltweite Frieden, das sage ich ganz oft in meinen Vorträgen, der geht über die Frau. Die sind seit Ewigkeiten unterdrückt worden, deswegen ist deine Arbeit da ja so wichtig. Schau dir die großen Religionen an, da zählst du als Frau nichts. Und die sagen, sie sind von Gott gesandt. <lacht> die sind alle aus einer Frau geschlüpft und mhm. akzeptieren die Frau nicht. Sag ich, Seid ihr bescheuert? Ja. Das kann ja gar nicht sein. Und es ist, die weltweite Bewegung geht darüber, weil es ist, gab so lange jetzt Macht über andere und Unterdrückung. Und jetzt ja. kommt die Zeit Macht über mich. Ja. Und die Frau und die Weiblichkeit wurde massivst unterdrückt. Die Männlichkeit natürlich auch, aber noch mehr die Weiblichkeit. Und wenn die wieder hochkommt und wenn die den Ausgleich schafft, weil es ist das ausgleichende Prinzip, ja. dann kriegen wir endlich diesen Weltfrieden und diesen Ausgleich und diese Harmonie daher. Und ich sehe es in allen Bewegungen, ich sehe es in meiner Bildungsbewegung, es sind hauptsächlich Frauen. Oft starke Männer dahinter, die ihn in den Raum halten, aber nach außen gehen die Frauen. Ja. Ich sehe es in der Gesundheitsbewegung, es sind die Frauen. Ich sehe es in, in Weltweiten, ich bin mit so vielen solchen Bewegungen vernetzt. Es sind fast immer die Mummies, die jetzt sagen, jetzt reicht's. Und den größten Vorteil, den ihr habt, ihr hört noch euer Bauchgefühl. Ja, ihr seid das nicht das so sein. sehr linkslastig, logisch-rational und das Logisch-Rationale ist wichtig,
0: mhm. aber es ist
1: untergeordnet zum Anderen. Richtig. Weil was du mit Gefühlen und vielen anderen Sinnen erfassen kannst, ist weit mehr, und ich ja. sage das als logisch, eher logisch gestrickter Mensch, ja. es ist weit, weit mehr und wenn sich das wieder entwickelt, dann wird es richtig lustig und das geht zu 100% über die ganzen Weibchen auf dem Planeten.
0: Ja, und also meine Arbeit geht ja ganz stark auch in diese weibliche, männliche Energie ähm, ja. und das ist einfach so krass, dass in unserer Gesellschaft nur die Wissenschaft, nur die Zahlen und Fakten zählen und ich gerade meinen Frauen einfach versuche, so deutlich zu machen, dass das Vergangenheit ist. Ja. Das ist die Vergangenheit. Natürlich macht das in manchen Sachen Sinn und es ist auch die Balance, aber es ist immer die Vergangenheit.
1: Und das, das heißt ja auch in der Schule, ja, die ist schlecht in Mathe. Da sagt keiner, die tut anderen Menschen so gut, die kann gut zuhören, die ist empathisch, die ist immer gut drauf. Das zählt alles nicht. Ja. Aber das wird zählen. Und das wird viel mehr erzählen. Und wir brauchen viel mehr von den Menschen weniger die Oberstufenmathematik können. Aber das ist Egal. unaufhaltsam. Genau das wird kommen. Es wird absolut in das, was du sagst, und diese Weiblichkeit, die Zeit spielt mit jeder Sekunde genau in die Richtung.
0: Total. Also ihr bekommt auf jeden Fall eine Mail von mir, <lacht> weil ich brauche diese Infos, ich brauche die Videos, ich muss, muss mir das voll reinziehen.
1: Ich ja. kann dir auch den Link schicken, du kannst in deiner ganzen Community gleich mitschicken, da kann sich jeder gleich alles runterladen. Ah, oh, perfekt. Ähm, ich bitte nur, dass man sich trotzdem, wenn möglich, online anschiebt, weil es dort viel besser strukturiert ist. Ja. Und weil ich auf der Homepage dann oft unter dem Video noch was dazu schreiben kann ja. und einen ja. Link woanders hingeben kann, das kann ich halt in dem Ordner, den ich dir hinspiele, nicht. Verstehe. Aber dann hast du es gesichert, sollte Blackout, sollte irgendeine Homepage offline gehen, du hast das auf jeden Fall. Ja. Aber es ist online natürlich viel schöner darstellbar.
0: Perfekt. Weil, ja, wenn schön. du mir jetzt
1: den Podcast zuschickst, ja, als, als MP3-Datei, ja.
0: das
1: ist schön, aber wenn ich das auf, deiner, auf, auf einer Webseite sehe, dann steht drunter, übrigens, da ist noch der Link zu Ricardo, übrigens, das ja. ist die vorherige Folge und übrigens, da findest du noch. Das geht halt in dem Ordner nicht.
0: Absolut. Okay, nee, ähm, super gerne. Also schick mir den Link. Ich packe den in die Show Shownotes unten rein und vielleicht kannst du hier an äh, dieser Stelle nochmal die Webseite auch erwähnen. Also ich verlinke sie auf jeden Fall, aber dass wir es mhm. auch mal gehört haben. Und auch wissen, dein Instagram-Kanal. Wissen
1: schafft Freiheit. Mhm. Mit zwei F bitte, das kommt von schaffen. Also wissen, schafft, freiheit, alles zusammen.com. Ja. oder du gibst einfach mal Ricardo und Lernen in YouTube ein. Dann wirst du ganz schnell was finden und bei jedem Video ist alles verlinkt.
0: Perfekt. Ach, Ricardo, vielen, vielen Dank. Wirklich von Herzen. Sehr gerne. Vielen Dank. Und ähm, jetzt noch kurz dein Instagram-Kanal. Wo finde ich euch da?
1: Die Gebrüderleppe. Den mache ich nämlich gemeinsam mit meinem Bruder.
0: Ja, perfekt. Verlinke ich auch. Dann von Herzen vielen Dank für deine Arbeit, für deine Vision, für das, was du für uns da draußen tust, für unsere Kinder. Ähm, und ja, die Möglichkeit auch, dass wir mehr von dir lernen können und ähm, das dann auch weitergeben können. Danke.
1: Danke auch für dich und für deinen <lacht> Einsatz. Wir sehen uns wieder. Bis bald.
0: Dankeschön. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verlinke euch alles. Und ähm, ja, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss.